0: ¿Por qué no mejora enfermería? ¿Por qué no mejora una carrera que fuera más ad hoc con las mujeres? me di cuenta que lo que estaba realmente pasando en el planeta tenía que ver siempre. Es sí, inmensamente curiosa el y me
1: gusta saber de todo lo que existe. Ya, desde muy pequeña, que los científicos tenían algo que decir y que iban a ser determinantes en el futuro de la sociedad. Estás escuchando la segunda temporada de La Ciencia de la Bellena en Podcast. En esta temporada te estaremos compartiendo historias e investigaciones de mujeres científicas del área de las ciencias naturales. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos juntos con Vivian Jerez. Ella es doctora en ciencias, convención en zoología, académica del Departamento de Zoología de La Ballena. Hola, profe, ¿cómo está? Te trabaja en entomología, ¿Desde cuándo nació esa pasión como por, por los muchitos? Desde que era alumna de pregrado
0: porque me gustaban mucho los, me gustaban los insectos cuando tuve los primeros cursos de zoología y empecé a trabajar con un profesor ayudándole siempre digo yo que yo empecé lavando frascos <risa> todavía lo hago. Eh, ayudándole en el laboratorio, en lo que fuera y ahí emprendí los a empezar a, a montar insectos en las filera, hacer el trabajo básico, pero desde pregrado. O sea, te estoy hablando de, de cuarto a tercero o cuarto año de pregrado.
1: Y desde ahí sus investigaciones han sido enfocadas en insectos y tiene algún grupo regalón de insectos y qué es lo que estudia de esos insectos. Bueno,
0: a mí siempre me gustaron los coleópteros porque los insectos son muy diversos. Uh -huh pero me atraían los coleópteros y el profesor con el cual yo trabajaba que me formé básicamente trabajaba con coleópteros pero antes tenía otra profesora que era Dolly Lanfranco que estaba ya jubilada que era la austral de Valdilla. ella me inició prácticamente los insectos porque el seminario título lo hicimos en una familia de himenópteros que son que son parasitoides ahí hicimos muestra anual fue bien bien interesante ese trabajo, después sacamos la primera publicación que yo tengo pero después ella se fue a Punta Arena nosotros estamos esta historia empieza en Valparaíso la Universidad ah. de Chile va al y ella después se, se fue a Punta Arena y entonces ahí ya no, seguí con ella y, y estaba este otro profesor que trabajaba en coleótero que, que es Jaime Solericens y entonces por eso es que cambié a pero también me gustaba pero si no hubiera seguido con no <risa> y de ahí hasta ahora porque coleóptera es el orden más diverso dentro de los insectos el más diverso, el más abundante el más numeroso entonces esa es su <risa> ¿y en ya. Chile hay,
1: hay hartos coleópteros? Bueno, nativos? en Chile se han descrito más
0: o menos 4.600 especies wow un <risa> número grande 1400 y, y tantas familias aquí un grupo, no, es imposible llegar a conocerlos todos en chile imagínate en chile así que de todo digamos toda mi trayectoria profesional lo he hecho usando los coleonteros como sus ahora tú me preguntas si yo tenía un grupo regalón cuando yo me formé la idea que era que uno se transformaba como un especialista. ¿no? O sea, si yo trabajaba en taxonomía, elegías un grupo y te transformaba en un especialista de, en una familia. Al principio, entonces, yo empecé a trabajar con crisomelios, que son unos insectos que viven principalmente en el follaje. Pero yo me empecé a cuestionar si era. Yo trabajaba con crisomelios, pero me cuestionaba si a los alumnos que yo estaba formando debería yo formarlos en crisomélidos mm. versus la posibilidad de que yo podía formarlos en diversidad claro. de coleópteros, eh, viendo, digamos, cómo había ido cambiando la ciencia, cuáles eran las preguntas que se estaban haciendo ya en los últimos 20 años. Y entonces de ahí fui derivando más bien en lo que es la formación de, de los estudiantes de los que trabajaron conmigo en diversidad de coleópteros. No es especialidad, que lo hace diferente a muchos otros profesores, lo forman en lo que ellos trabajan.
1: ¿no? Claro.
0: Entonces, y, y eso yo creo que ha sido positivo porque ellos han podido ahora trabajar en, en, en líneas de base, tiene una formación, diría yo, más amplia. Por lo menos del coleóptero.
1: Lo... Y no peleando entre ellos mismos por claro, ser el experto. El experto en... <risas>
0: Entonces, como yo soy el experto, soy el dueño de él y no quiero que nadie más uh -huh. se meta Una visionaria y... Esa era la historia antes, así era.
1: Uh -huh. Y en temas de, de diversidad chilena, eh, ¿ha trabajado en temas de conservación, restauración ecológica?
0: Bueno, yo ya llevo 32, este año cumplo 33 años en la Universidad de Concepción y antes trabajé en la Universidad de Chile. Entonces, comprenderás que son muchos años. Y la, y la ciencia ha ido cambiando. ¿verdad? Entonces, desde una visión de tax, taxonómica que existía cuando yo me formé, recién estaba empezando la ecología y recién está empezando los estudios cuantitativos. Entonces, eh, a medida que avanzó la ciencia, las preguntas fueron cambiando y empezó ya la conservación a ser un tema. Y ahí empezamos, no a trabajar en conservación, yo no diría que yo trabajaba en conservación, pero sí nos hemos involucrado en aspectos de conservación, en proponer especies, por ejemplo. Uh -huh. En este caso, de coleóteros y otros insectos para um, las categorizaciones de, de los estados de conservación que tiene el Ministerio de Medio Ambiente en función de los criterios de UCN. Entonces empezamos ahí con un grupo de estudiantes de acá de la Universidad de Concepción en 2011. Pero antes de eso estuvo Olivia Vergara, aquí. hicimos el primer trabajo sobre un insecto y proponer su estado de conservación, que fue el ciervo volante, mm. aplicando dos métodos que en ese tiempo se aplicaban para vertebrados, porque para insectos, para invertebrados no había nada. Ya, y en ese momento Olivia... Que hizo su tesis de magíster con este tema eh, establecimos que el volante, según esos criterios para vertebrados cumpliría el criterio de estar vulnerable y siempre yo digo, pregunto ¿y qué pasó con esa publicación? la publicaron la de Chile la historia natural todo, ¿no? ¿y qué pasó con esa publicación? no pasó nada siempre digo yo no, no. pasó nada porque para nosotros era la primera vez que, que en Chile se proponía una especie para categorizarla en un estado de conservación y siempre digo yo y la sociedad de Chile de entomología no dijo nada la no. sociedad de biología tampoco dijo nada pero el trabajo está ahí es del 2009 de Olivia
1: y uno pensaría eh. que los insectos son bien numerosos y todo eso como que uno quizá uno le puede costar entender de que los insectos igual pueden estar en categoría de, de conservación así como preocupante Claro, la gente tiene la idea que los insectos son numerosos,
0: o sea que son muy abundantes y por lo tanto su captura, eh, y como que tiene que, se me impresiona, como que tiene el deber de capturarlo y se ha hecho uso y abuso de los insectarios. En los colegios, por ejemplo, muchos profesores piden insectarios solo, estamos hablando de niños de educación básica o niños de educación media. Mi pregunta es, ¿para qué le piden el insectario? ¿Cuáles son las preguntas que hay detrás del insectario? ¿Y para qué pedirle un insectario a cada estudiante? Uh
1: -huh. ¿Por qué
0: no hacer mejor un insectario comunitario? Claro. ¿Ya? Yo siempre he estado en contra de, no, de los insectarios. ¿ya? Entonces, tanto las colectas manuales, como los cambios de fragmentación de hábitat, los cambios del uso del suelo y todas las amenazas que hay, ambientales, todo eso están afectando a los insectos. Claro que hay algunos que son muy abundantes, pero esa no es la generalidad. La generalidad es que sean, por lo menos para Chile, los insectos más bien son raros y poco abundantes. Esa es la generalidad, pues, y Es distinto a cuando tú estás frente a una plaga, que una plaga una, digamos, aumento poblacional en un momento, es dado en un lugar y después se va que está pasando con famoso chinche de del Arce que está en Santiago Parece, pero eso va a estar un tiempo y después va a pasar yo creo esas tremendas cantidades uh -huh. pero eso no es la no es la generalidad o cuando en Santiago las bolillas aparecen en primavera salen las noticias en el uh -huh. diario plaga de polilla y todo el mundo está desesperado qué va a pasar eso es un momento y después ya
1: no parte del ciclo es parte <risas> del ciclo pero no es la no es la generalidad lo dice sobre todo en Chile. ¿Y los insectos igual deben tener su importancia ecológica? ¿Deben cumplir un rol que a uno le diga sí o sea, el insecto es importante, no hay que, como dice usted, llegar y pincharlo en un, en un insectario?
0: Claro, lo que pasa es que está toda la diversidad y cada especie tiene su rol. ¿no? Bueno, mm -hmm. ahí en los coleópteros se diferencian, bueno, si son fitófagos, si son saprófagos ya tienen distintos regímenes alimenticios cada uno cumple su función pero eso la gente no lo sabe porque siempre llaman la atención los, los, los insectos que son digamos sinatrópicos que están en las casas las mocas los sacudos que en general le producen algún daño a la persona o así sea, hay que matarlos justamente justamente ¿no? entonces eso yo creo que falta una educación también más eh, masiva Uh -huh. del, del rol que cumplen los insectos en la naturaleza. Cada especie, aunque hay una que mide medio milímetro,
1: y cada una tiene su, su rol. Uh -huh. Y a lo largo de, de su carrera, ahora ya estamos pasando a su, a su experiencia más como, como mujer en la academia, ¿ha sentido o se ha visto en algún... ¿En algún momento en el que ha tenido algún desafío o se ha sentido discriminada quizás por el hecho de ser mujer? Eh,
0: la primer, yo diría que no, ¿eh? en general. Pero la primera discriminación que yo sufrí fue en Francia. Porque tuve la posibilidad de, de ir a estudiar entomología también a, a Francia, a París. Y, y a mí, me cost, no, no es que me costaba, porque el idioma es diferente, pero yo había estudiado francés antes, entonces costó como tres meses ambientarme a la, a adaptar el oído, ¿verdad? porque el francés escrito yo lo entendía perfectamente, el el a los profesores que pronunciaban muy bien, ¿sí? entonces me demoré un poco en alcanzar, era un diploma, un, 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 equivalente a un magíster en las clases, entonces me demoré un poco en, en entender el sistema, que cómo funcionaban ellos mentalmente y y, y los laboratorios y todo, porque era todo muy libre. Era, haga usted lo que quiera, así más o sí, sí. menos. Ahí tiene el material, usted organícese. Cosa que esa formación yo no la tenía. Era, acá era muy dirigido todo. Entonces fue la primera. Me sentí discriminada porque la profesora me dijo, usted es casi tan capaz como sus compañeros franceses, me dijo. Es lo que yo debería haberlo tomado como un halago. Me, me cayó su pésimo porque me estaban comparando pero no era igual casi uh -huh. ¿Ah? y me preguntaban que por qué o sea ellos asumían de que por el hecho de ser latinoamericana chilena o sea, iba a estar en un nivel más bajo de no sé intelectual de preparación llámelo como uh -huh. quieras pero esa yo diría que es la única vez que me sentí realmente discriminada porque en el resto de mi de mi carrera Universitaria, nunca he tenido, nunca he sentido discriminación, en serio, nunca. Tanto en la Universidad de Chile, como donde yo empecé, uh -huh. ahí en la Universidad de Concepción, nada, no, nunca me sentí. Lo que pasa es que era una diferencia por la edad, eso sí, influía. Porque uno era muy joven, estamos hablando en esos tiempos, eh, 25 años, en ese tiempo, 25 años ya Estabas para casarte O sea, si no estabas casada, ya algo estaba pasando <risa> eh, Ya, 25 años Yo andaba a trabajar a la universidad Como pro, digamos profesor Con un grado más bajo Por supuesto Entonces ahí el, el poder lo tenían los profesores Los, los que te habían hecho clase uh -huh. Entonces Ahí uno podía quizás sentir Pero no era discriminación, más bien era
1: como de jerarquía. De
0: jerarquía, como me lo dijo el profe, entonces, bueno, ya. ya pero no, no por ser mujer, diría yo. No, no no tenía afortunadamente ese tipo de, de problema.
1: Súper bien ahí. ¿Y fue difícil o fue un desafío iniciar una carrera científica? Cuando te enfrentas a, a desafíos
0: en la vida, ¿cuál es el camino que voy a tomar? Porque en mi caso yo soy profesora de biología de formación. En esos tiempos, ¿qué es lo que, ¿cuál era el futuro para un profesor de biología? Ir a trabajar a un liceo del Ministerio de Educación, porque eran los mejores, eran los mejores colegios que había en ese tiempo, y los colegios particulares no, siempre eran, estaban en medio de, de los fiscales, se llama. Entonces, en ese tiempo, yo entré a trabajar en un liceo, lo hice bien, te estoy hablando de 25 años, y ahí uno lo que aspiraba era ganarte una jornada completa, o sea, las 44 horas en un liceo en propiedad. Entonces, eso era por tu mérito, te la ganabas, te ganabas tu jornada completa eh, en propiedad, y eso significaba que si tú querías cambiarte de liceo, te llevabas tus horas yo quiero trasladarme y me llevo mis horas porque son mías entonces tú tenías un camino seguro claro te, te al liceo era buena profe te premiaba te daba toda hora en propiedad y tú y ese era tu destino tenía tu vida arreglada ya y qué pasó en mi caso salió un concurso de la universidad de Chile en la cual iban a eh, ya era, se llamaba Desarrollo de la Historia Natural en Chile. Iban a dar becas para eso. Y entonces, chuta. ¿Y, ¿Y qué pasa si me llegan a la pandemia? La posibilidad, la, la, el colegio, el liceo era seguro para toda la vida. Yo creo que hubiera llegado a ser directora, quizás, del liceo. Y acá, esta incertidumbre, que la beca era por dos años, y nadie te aseguraba qué pasaba después. Pero exigía tiempo completo. Y ahí esa, ¿qué haces tú? ¿Qué haría antes? ¿Te vas por lo seguro o qué te vas por el la desafío? Pregunta. Eso me pasó a mí. Y dije bueno, me voy por esta, apostando a un futuro incierto, que es muy común en, en la ciencia. Muy común. Que muy común, claro. Ahora quizás ya hay más. Es más incierto todavía, dije yo. Porque yo después podía haber vuelto de nuevo al liceo <risa> Y me gané la beca y después ya con eso ya, digamos, me formé mejor y, y pude después concursar a un cargo en la Universidad de Chile. Y me lo gané y, y, y de ahí ya empezó mi historia. Pero así, yo siempre digo, ¿qué harías tú? A veces hay que atravesar. Entonces esos son los desafíos que a veces uno tiene que enfrentar en la vida. Y después, ¿me voy a Francia? No, eh, me voy. Pero, ¿chuta ¿Qué significa? Y me vaya.
1: Tomando riesgo. Para irse formando tanto profesionalmente como persona también. Claro. Y retomando el tema de la jerarquía que comentaba hace un ratito. ¿Ha visto que ha ido cambiando con los años? ¿Ha visto cambios?
0: Claro que sí, claro que sí en el sentido de que, obviamente, hay muchas más mujeres en la Academia. Sí, por mi experiencia personal, no es que a nosotros, porque me acuerdo de un rector delegado de la Universidad de Chile, un discurso inaugural que hizo unos mechones, dijo que le pedía a los hombres que ayudaran a sus compañeras mujeres, porque a nosotras nos costaba más
1: mi ]MM. <risas> comentario más desafortunado no,
0: nunca se me olvidado ese discurso pasó la historia después yo trataba de entenderlo era una persona muy anciana en esos tiempos pero, pero ya había esa discriminación que a nosotros nos costaba más no es que nos costaba más sino que uno tenía que ir también tratando de equilibrar una vida académica que en esos tiempos las exigencias no eran como ahora o sea, uno tenía que hacer sus clases, vas aprendiendo, empezar investigación, vas como de a poquito, uh -huh. más lento. Eh, ahora, eh, ahora, no, ahora parte, todos partes de la carrera <ríe> el mismo, al mismo tiempo. Entonces, la jerarquía, yo diría que ahora no. Últimamente no. Es que en realidad a mí nunca me ha, Nunca ha sido un tema para mí eso. Nunca ha sido un tema que si alguien es superior a mí si es una autoridad por supuesto la respeto y sigo las normas uh -huh. pero nunca me, me preocupa si alguien es superior a mí ¿en qué? digo yo, ¿en qué es superior? claro ¿No? y en el caso de nosotras conciliar la vida familiar porque la historia de uno mía, distinta a la de ustedes uh -huh. eh, en esos tiempos lo que tú decías uno salía de su casa para casarse esa era, la, esa era la meta, casarte. Ojalá. <risa> ya Y una vez casada, ahí tenías que ver cómo te las arreglabas para mantener eh, este estatus de casada, hijos y además... Y seguir con la carrera. Con la carrera académica. Uh -huh. Pero en esos tiempos no era tan exigente como ahora. Así lo veo yo. No era tan exigente. Es bien evaluaciones, pero si tú tenías una publicación por año y estabas recién contratada, está impecable, súper bien. Incluso en ese tiempo tener un grado académico no era tan relevante. Por ejemplo, si tenías tres publicaciones, era equivalente a tener el doctorado. En las evaluaciones te daban el mismo puntaje. Uh -huh. Y hay varios profesores de ese tiempo que decidieron no, no entrar a doctorado porque no era un... Un factor que le fuera a determinar su integrado, de mejorar incluso el suelo. Ya. No. Era así. Después ya, pero entonces los que seguían doctorado, o en el caso que yo fui a Francia, en eh, entomología por razones familiares también, era un plus. Pero no era una obligación. Después ya se transformó en, transformó en una obligación. Entonces, digo, ha sido una carrera, como diga, lenta, pero segura, <risa> en el tiempo.
1: Y a partir de toda su experiencia académica, personal y también de lo compartido con otras colegas, ¿qué oportunidades ve a futuro para las científicas?
0: Como trabajo en entomología, veo que la entomología en su historia ha sido eh, sustrato de hombres mayoritariamente hombres y las colecciones entomológicas aquí en Chile, pues yo un, presenté un trabajo en un simposio de colecciones biológicas en el Ministerio de Medio Ambiente hice el estudio las colecciones entomológicas en Chile son hechas por varones entonces yo ahí me pregunté ¿por qué las mujeres no se interesan en ser coleccionistas? Esa es una primera pregunta, ¿ya? Y entonces, mi desafío ahora es, porque soy presidenta de la Sociedad Chilena de Entomología ahora, <risa> es que más mujeres se puedan interesar en la entomología, pero en realidad ha sido un, como te digo, un objetivo de, los, de varones. Siempre me ha llamado la atención eso. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, la, la pregunta es por qué sus, ha sucedido eso y, y no solamente en Chile, en el mundo en general Entonces, hay menos entomólogas menos, siempre menos y en general se, pocas entomólogas que sean semiricio sean líderes ellas uh -huh. porque siempre la mayoría ha estado siempre bajo el liderazgo de un varón siempre en general entonces, eh, en estos momentos hay pocas mujeres entomólogas. Y, y, la, y las que trabajan en entomología más bien están trabajando en aspectos moleculares, ¿no? Ecol aspecto ecológico, pero lo que es taxonomía eh, sistemática, prácticamente muy pocas. Y las que habían ya, o se han jubilado, o se han retirado, o ya no están en este mundo. Entonces, esa, esa es una cosa que que yo espero que cambie para la entomología. ¿no? no digo el resto de la ciencia, pero siempre me llama la atención. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque por la historia misma de la mujer. Por la mujer en general se casa ya, o sea, tiene su pareja, tiene sus hijos, y eso ya es un impedimento para hacer eh, salidas a terreno. En cambio, los hombres, estos hombres que coleccionan acá en Chile, se.. se se juntan, son grupos de amigos que se organizan para ir, por ejemplo, un fin de semana ya vamos a ir a Buta, vamos a o vamos a, a, a la isla Kirigina o vamos, pero siempre la mayoría varones, porque tienen la libertad claro la libertad, y cabe la mujer tiene la limitante siempre ha tenido la limitante familiar siempre. Uh -huh. en esta historia de, 30, de casi 40 años <risa> Ahora, quizás las mujeres están más libres, o se sienten más libres, o, o quizás tienen más sistemas de apoyo, no lo sé. O simplemente no tienen hijos, uh -huh. que las limiten en, en ese aspecto que para la entomología es fundamental: ir a terreno, colectar y hacer tus colecciones. Uh -huh. Hay gente que gasta mucho dinero de su presupuesto familiar en mantener una colección en su casa las cajas, todo lo que significa mantener. Y después cuando la persona se muere, la pregunta es dónde va esa colección. Entonces, eso en general son ofrecidas al mercado se ponen en venta, porque la familia también ve que ahí hay
1: una inversión.
0: Muy pocas son donadas.
1: Pocas llegan a los museos. Pocas llegan, claro, pocas llegan, a
0: menos que sean adquiridas, o llegan a museos extranjeros. Pero eso, eso yo creo que ha sido uno de los problemas para que más mujeres estén en tecnología y yo creo que ese es un desafío.
1: Y también una oportunidad, ya que hoy en día la mujer igual puede, puede tomar ese liderazgo y poder hacer esas colecciones. Claro que sí, uh
0: -huh. pero hasta ahora todavía no, ni siquiera yo. O sea, yo he formado colecciones, pero acá, para la universidad, no, no, yo no consigo tener una colección particular. ya. Yeah. Nunca, uh -huh. nunca hasta a mí tener insectos duplicados en mi casa. Digo, ¿para qué? Uh -huh. ¿Te fijas? Entonces, yo también he formado colecciones, pero, pero de trabajo, de investigación, pero para la universidad, no para, no para <risa> mí, que es la que te hago
1: la diferencia. Muchas gracias, profe, por contarnos su historia, su pasión por los insectos, su estudio, su historia personal, su historia como académica y, y contarnos todo lo que piensa al respecto de estos temas. Ya pues,
0: gracias a ustedes.